0: mit euch nochmal reingehen in den zweiten Teil. Ich habe über den Botschafter gesprochen und was mich aber am meisten begeistert ist, dass man einen Botschafter nie ohne ein Botschaftergelände kriegt. Und damit werden wir auch wieder bei Identität und Heimat. Du bist in deiner Identität, das musst du nicht werden, Dafür musst du nicht beten, du musst das entdecken und glauben und dem Raum geben, du bist ein Botschafter. Und das zweite ist, dass du entdeckst, dass es nie einen Botschafter gibt, ohne dieses Botschaftergelände. Und das ist das Königreich. Das finde ich eine wirkliche frohe Botschaft, weil der Himmel eben mit uns kommt. Wir repräsentieren jetzt nicht nur ich privat, Monika Flach, ich, äh, ich repräsentiere Gott, sondern ähm, er bringt den ganzen Himmel mit mir mit. Und ich kann daraus nehmen, auch hier auf der Erde. Dieses Bild und diese Realität, das ist ja nicht einfach ein Bild, sondern echt real, also eine geistliche Welt, das finde ich absolut begeistert. Vielleicht habt ihr mal solche Filme gesehen, also sozusagen, wo, wo Leute versuchen, unter allen Mitteln das Botschaftsgelände zu erreichen, äh, zum Beispiel einer freien Nation, meistens in den Filmen ist es natürlich Amerika, die amerikanische Botschaft, ja, die kommen irgendwie aus einem undruckten Land und dann, also rennen, sie werden noch verfolgt und das sind so stoische Soldaten, das sind dann am Botschaftsgelände und die rennen zu und dann machen die Soldaten auf und hinter ihnen machen sie es zu und die Verfolger müssen dann draußen bleiben. Haben ihr auch schon mal so solche Geschichten gesehen. Also das finde ich jedes Mal, da, da fängt mein Herz an zu schlagen, weil genau das, genau das ist das, was wir mitbringen. Wenn jemand, du bringst nicht nur die Worte eines, eines Staates mit, sondern... In einem Land, in einem feindlichen Land oder in einem Land, wo du hingesandt wirst, kriegst du jetzt plötzlich einen Raum, den wer diesen Raum betritt, ist geschützt. Hallo? Das heißt, eben wenn jetzt da Leute flüchten, die machen jetzt nicht nur das Tor zu, die Soldaten und die anderen dürfen nicht rein. Und der, die, der, ähm, also die Flüchtlinge, die müssen nicht jetzt sagen: oh, oh, wo ist der Botschafter, wo ist sein Schlafzimmer? Ich muss zum Botschafter, ich muss seine Hand halten. Der Botschafter kann mich schützen. Hallo, das könnte ja auch sein. Sondern nur weil du diesen Raum mitbekommst, wenn Leute unter deinen Einfluss kommen, in dein Botschaftsgelände, so wie du mit Gott lebst, bam, kommen sie unter Schutzbereich. Das, oder? Wo plötzlich der Feind nicht mehr direkten Zugriff hat. Das wird aber nur aktiv, wenn du das weißt und glaubst. Oder es wird stärker, während du es glaubst. Dass du es viel öfters erlebst, weil du das einsetzt durch Glauben. Schön ist es natürlich auch, wenn du es gar nicht so merkst, aber für dich Realität ist und du bringst es mit. Ich Bete auch dafür, dass sich, sag ich mal, der Rahmen nicht nur in zwei, drei Meter, sondern dass es sich auswirkt, so wie ich schon mal gesagt habe, in den Erweckungszeiten, dass manchmal dann über Kilometer gehen kann und Leute unter den Geist Gottes kommen und nicht wissen, warum. Plötzlich so eine Sündenüberführung kommt, plötzlich merken: ich, merke, ich bin so daneben, ich bin so Fleisch, Gott, ich brauche Hilfe äh, und sie anfangen, Gott zu suchen. Wenn Leute zu dir kommen, dann muss der Feind auch einen Griff loslassen oder zumindest einen Teil loslassen, weil der Feind hat kein Anrecht mehr mit seiner Unterdrückung und Versklavung, wenn du die Macht des Königreichs verstehst. Was für ein Liebe und was für ein Gnadenangebot. Mit diesem Königreich gibt es nicht, wie bei uns, Anträge auf Asyl. Hallo. Sondern... Jeder, der flüchtet und hier sagt, bitte, ich beantrage Schutz, kriegt sofort Königskronprinzschatz-Erbe angeboten. Hallo. Also, aber dann mit, der, mit dem Ziel, dass er dann lernt, mitzuregieren. Das ist das Königreich Gottes. Das Botschaftsgelände ist dir gegeben. Und deswegen wird das prophetische und auch die apostolische Botschaft, die das Königreich immer mitbringt, wir Konfrontation hervorbringen, weil Gottes Reich wird kommen und der Feind wird sagen, das gehört mir, dieses Land. Ich gebe die Person nicht her, ich gebe dieses Land nicht her und wir müssen, wie das Volk Israel es einnehmen. Das ist ein Kampf. Nicht nur um Personen, sondern eben auch um Land, das auch in den Herzen natürlich stattfindet. Und die, die unter diesen Schutz kommen, müssen wieder alles verkaufen, ihre alten Rechte und sich überlegen, ob sie Teil werden wollen von diesem Königreich. Und deswegen, wenn sie das nicht hören, was ihnen angeboten wird, wenn wir nur sagen, ja, jetzt geh wieder zurück und dann jetzt Jesus in deinem Herzelein kommt so ein bisschen mit, aber letztendlich hat sich nicht viel verändert, dann wir sie genau das erleben. Die Frage ist, bist du jemand, der Leute mitrekrutiert? Weißt du, dass du Teil auch einer, einer Invasion bist, dass die Familie Gottes, dass Gottes möchte, dass sein Reich diese ganze Erde durchdringt, dass, dass nichts mehr auf der Erde ohne seine Herrlichkeit ist. Und das Krasse ist, dass er es eben nicht ohne uns macht. Er könnte natürlich sagen, so zack, Engel, kommt mal, macht ihr das alles. Das ist schon herausfordernd, weil wir sind wirklich, wir sind Menschen. Aber er liebt es uns, dass wir mitherrschen. Du sollst mithin ausgebildet werden, vom Baby, Jüngling sein, dass du mitregierst. Das ist wunderbar. Und das Reich des Licht, das Königreich Gottes vom Himmel her, bricht hinein in die Finsternis und challenged und konfrontiert den Feind. Gemeinde ist nichts anderes als das, Jesus gesagt hat. Gemeinde, das ist erstmal wurde wo er das Wort Gemeinde gebraucht hat in Matthäus 16. Da sagt er, So, sie werden glauben, dass ich der Herr bin. Ich bin der König, ich bin der Herr. Das ist die Grundlage. Auf diesen Felsen, dass ich der oberste Chef bin, ist diese Gemeinde aufgebaut. Und wenn das ist, wenn dieser Jesus dein Herr ist und du alles Herrschaft abgegeben hast und Europa braucht Menschen, die unter einer Herrschaft Jesu laufen, und eine Herrschaft laufen und so wie dieser, dieser äh, äh, Hauptmann zu Kapernaum gesagt hat, ich weiß wer du bist, du bist jemand, wenn, wenn du was sagst, so wie bei mir, dann werden die Dinge gehorchen. Das ist bei mir in der Armee auch so. Ich erkenne es in dir, du bist der Herr, wenn du was sagst. Es geschieht, du musst nicht nach Hause kommen. Sprich nur ein Wort, es wird geschehen. Und Jesus sagt, wo finde ich so einen Glauben? Wo erkennen mich meine Kinder wirklich als diesen an? Dass wenn ich was sage, es gilt für sie und sie nicht drei Monate noch überlegen, ob sie es wollen oder nicht. Die Problematik ist eben, dass wir meistens in anti-autoritärer Familien, sag ich mal, Erziehung erzogen worden sind, jetzt sowieso mehr, wo eben ein Nein nicht als Nein gilt, sondern es teilweise über Stunden in dem Herzen eines Kindes angefochten ist, weil man möchte seinen eigenen Willen durchsetzen. Und es ist Gnade, wenn du lernst, wenn, das, wenn ein Mensch lernt, da gibt es eine Grenze. Wenn ein Nein ist ein Nein, ein Ja ist ein Ja und dass in dir sofort was zur Ruhe kommt, ohne dass du wochenlang damit zu kämpfen hast. Das ist Erlösung, Leute. Also eigentlich, wenn du Eltern bist, verstehst du das ein bisschen, weil eigentlich... Wenn, wenn du Vater oder Mutter bist, merkst du ja, dass du jetzt kein Diktator bist und willst jetzt immer nur, wie die Kadaver gehorsam und die Kinder sollen gewinnen, sondern du hast ja einen größeren Überblick wie Kinder, deswegen gibt es dann bestimmte Grenzen und du sagst jetzt nicht 20 Eis am Tag, sondern es gibt nur ein Eis am Tag, aber Kinder könnten 20 haben, also weil die kennen keine Grenzen. So, und wie glücklich bist du, wenn du einfach merkst, der Vater im Himmel sagt nicht was und dich zu sagt, sondern wenn er Nein sagt, dass du vorsagst, gut, dann ist es für mich auch Nein. Und sein Wille sofort dein Wille wird. Dann sparst du dir die Kämpfe und das, ich glaube auch als Vater oder Mutter weißt du das, das wäre doch der Himmel auf Erden, oder? Also dann wird es so schön sein mit der Familie. Dann wird es, ach, dann könnte man sagen, ich weiß noch, wie ich zu Hause war und mein Vater hat gesagt, so jetzt geht es wieder mal zum Spazieren oder zum Wandern und ich habe meine Lätsch bis hier unten raushängen lassen. Äh, weil ich habe ja 30 Bücher zu lesen, weil was würde ich denn da auf dem Sofa aufstehen, da jetzt rumwandern. Ja, das ist gruselig für eine Familie. Und dann gehst du aber so mit weil und dann lässt es raushängen. Dann lässt es aber so raushängen, dass du das nicht willst. Das Gute war bei uns, einigermaßen, ich bin ja auch tatkräftig, dass ich doch immer wieder wusste, dass ein Ja, ein Ja und ein Nein, ein Nein bei meinen Eltern ist und dass ich mich jetzt auf den Kopf stellen könnte, ich könnte drei Stunden schreien, das wird nichts daran ändern, ich werde mitgehen. Und wenn ich drei Stunden draußen schreie, das stört die nicht, es also wird durchgehen. Das hat mir geholfen als Tatkräftige, dass ich gesagt, okay, ich muss es jetzt sowieso, also jetzt bin ich, jetzt entscheide mich einfach dabei fröhlich zu sein. Und ich sage, jetzt gehe ich halt mit und ich bin dabei fröhlich, weil sonst macht es mir ja auch keinen Spaß. Und dann war es plötzlich toll. Aber es verforderte immer einen Tod von der Monika Flach. Hallo? Den Willen einer anderen Person zu tun. Aber dann war es auch okay, das war gar nicht so schlimm. Hallo? Es ist gar nicht so schlimm, den Willen des Vaters zu tun. Es ist nur so schlimm, wenn du immer deine Lächchen raushängen lässt und es wirklich Gott zeigst, dass du es eigentlich nicht gerne machst. Dass du Angst hast, dass es du blöd findest und dass du eigentlich denkst, du hast einen anderen Willen. Dann ist es für beide Seiten schwer. Haben mich meine Eltern immer noch geliebt? Ja. Gott sei Dank waren sie so entkoppelt, dass sie sich nicht beeindrucken haben lassen. Es hilft euch vielleicht oder vor allem meinem Team, weil wir, auch meine ganzen Geschwister, gelernt haben, Befehle anzunehmen. Aber wir können jetzt auch Befehle geben. Beides muss man können. Das ist gut. Ich kann auch, also ich, wenn ich mal dann unterwegs bin, ich muss nicht immer einen Männern geben. Ich weiß, jemand hat es, dann kann ich mich voll einfügen. Dann muss ich nicht voll mitdenken, dann mache ich das. Das ist Gnade, wenn du das kannst. Das ist der Geist des Gehorsams. Wenn deine Eltern dir zu viel Raum dort gegeben haben, wo nie das gechallengt, nie herausgefordert ist, dass du, die Familie ist dazu gedacht, dass Kinder gehorsam lernen. Wenn du das nicht, dann vergib ihnen, sie wussten nicht besser, was sie tun und sagst Gott, ich muss das lernen. Gott geht nicht davon weg. Er wird immer Gott sein. Er wird, du kannst rollen, du kannst äh, fasten, du kannst auf den Boden schlagen, du kannst drei Monate in Depression reingehen. Das ist wirklich, wir, wir bestrafen uns selbst. Wir, 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 wir werden selber unglücklich dabei, aber Gott wird sagen, Kind, du weißt, ich liebe dich, ich liebe dich. Stirb dich, komm raus. Aber hier ist der Weg, der ist immer noch da, ich erinnere mich. Ich bin Gott und du bist nicht Gott. Also du kommst auf meinen Weg. Nie komm auf meinen Weg, du bist meine Weg. Nee, ich bin Gott, du kommst auf meinen Weg. Okay. Oh ja, jetzt es war, ja, war ja auch gar nicht so schlimm. Und dann kriegst du noch ein Eis. Und dann denkst du, ja, also, was habe ich jetzt da für so ein großes Taram-Taram gemacht? Ich will doch, was der Vater tun will. Zutiefst, das ist der neue Bund, dass Gott es in dir gemacht hat, dass du seinen Willen gerne tust. Es ist nicht wahr, dass du ihn nicht gerne tust. Du tust ihn gerne. Und Gottes Reich kommt und holt uns aus dieser Gefangenschaft von Ich-Sucht, von Eigenwillen raus. Und dazu braucht es auf das Ketten gesprengt werden von unserem Fleisch. Und deswegen liebe ich diesen Vers, und diesen, diesen, dieses Kirchenlied. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande. Stricke des Todes sie reißen in zwei. Unser, mein Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes. Er macht mich recht frei. Und bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande. Bei wem müssen einige Bande springen? Ja. Jesus. Der starke Erlöser und er bricht den gewappneten Starken ins Haus und sprende des Feindes, befestigt die Schlösser, wo du gefangen drin bist und führt die Gefangenen siegend heraus. Und das ist jetzt mein Lieblingsvers: fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Wow. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Es ist mein Erlöser. Wow den Erlöser, den Javenissi, wo du dich unter seinem Banner sammelst und sagst, so komm doch her, Satan, du Böser. Da ist jemand gekommen, guck mal hier. Jesus ist gekommen. Und ich bin dann hier. Ich liebe immer wieder diese, ähm, diese Geschichte. Ich bin jetzt kein Narnia-Fan, aber dann eben, wo, äh, wie, wer ist das die Lustige, gell? Das macht das. Die Lucy dann irgendwo steht und plötzlich die Feinde über die Brücke kommen ja. und sie ganz alleine und plötzlich, sie grinsen so hämisch, ja sozusagen, wollen das kleine vier, fünfjährige Mädchen überrennen und dann kommen die Feinde und grinsen hämisch und plötzlich, die Kamera ist voll auf die Feinde gerichtet, plötzlich gefriert das Grinsen und plötzlich merkst du Unsicherheit in den Augen, sie gehen so ein bisschen zurück und du denkst, was ist denn jetzt los? Warum haben die Angst vor der Kleinen? Die hat nur so ein Minimesserchen da in der Hand. Ja, und dann plötzlich schwenkt der Kamera. Und der Löwe ist hinter ihr aufgetaucht. <lacht> Oho. Und Lucy hat ihn natürlich nicht gesehen. Ja, und denkt ja, ui. <lacht> ja, ne, da wird man ganz kühn. Ja. Okay. ist doch gekommen. Und die Feinde erzittern, wenn du weißt, dass er dein Erlöser ist. Satan ist dieser Fürst dieser Welt und er hat Gefängnisse geschaffen. Er hat Lügengebäude geschaffen, wo Leute in Minderwertigkeit drinnen bleiben, in Hochmut, in Selbstbeschau, nur sich selbst sehen, absolut Verlorenheit, nur das Sichtbare sehen. Und uns wird auch noch stolz drin vorkommen und gegen Gott zornig werden, dass er uns in diesem Hochmut nicht hilft. Das Reich der Finsternis regiert über die Mächte der Verführung von Stolz und von Furcht. Und jetzt kommt dieser König, ein komplett anderes Reich, ein Reich der Demut, aber ein Reich der Kraft, wo Freiheit ist. Gottes Regierung kommt auf die Erde. Und was passiert? Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Erde und er geht als erstes Frontier, den Fürsten dieser Welt. Ich liebe diese Geschichte in Matthäus 12, und wo, wo es heißt, äh, äh, wo er sagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes unter euch gekommen. Man muss das Haus des Starken binden, und einige von euch müssen den Feind, der, der über eure Familie regiert hat, Hochmut, sei es äh, Gefangenschaft von Sorge, dass er sagt, so den werde ich besiegen. Und Jesus geht, bevor er in diesen Auftrag geht, erlögt, die Gefangenen rauszuholen, wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist in die Wüste gesetzt. Und der Heilige Geist kommt auf ihn und der Geist Gottes treibt ihn als erstes in die Konfrontation mit dem Feind. Und wenn du gesandt wirst, wird Gott, der Geist Gottes, wird dich oft erfüllen und als erstes in eine Konfrontation reinführen. Ich merke es dann oft manchmal auch in den Phasen meines Dienstes, wenn es Gott in die nächste Ebene gehen wird, dann kommt es wieder zu einer Konfrontation, weil der Feind möchte geführt und er überwindet Satan mit dem Wort Gottes und der Teufel zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche dieser Welt und sagt, mach eine Abkürzung bete mich an du kriegst es schneller und Gott, äh, der Teufel sagt vielleicht zu dir warte doch nicht bis Gott dir das und das gibt ich gebe es dir sofort, nimm es dir einfach wer geht es dir sonst geben und Jesus sagt, nein, ich werde nur tun, was mein Vater tun sollte. Hat er gelogen, Satan? Hat er gelogen, dass er gesagt hat, ich werde es dir geben? Gehört es nicht alles dem Vater? Nein, er hätte es ihm geben können. Aber Gott, Jesus Christus, spricht zu ihm und sagt, hör mal mir genau zu. Ich sage dir, das Wort Gottes sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, Alleine anbeten und ihm dienen. Und ich werde dich nicht anbeten und dir nicht dienen. Gott, Jesus wartete auf Gottes Wege. Der war vielleicht schwerer, weil er durch Verachtung und Tod gekennzeichnet war. Aber er ging nicht auf das Angebot ein, diesen Weg abzukürzen. Ja, er wurde gehorsam bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Und sein einziges Erbe war, ich bin nie allein. Gott, Gott. Ich bin gesandt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus überwand und auch du musst überwinden, wenn du gesandt werden möchtest. Bestimmte Dämonen in deinem Leben, bestimmte Grenzen in deinem Leben, Ängste in deinem Leben, wo der Heilige Geist dich hinführt und sagt, jetzt ist die Zeit, das auszutreiben. Und dann, als er überwunden hat, Tritt er eigentlich das erste Mal öffentlich auf? Und jedes Mal kriege ich Gänsehaus, wenn ich dann in Lukas 4 reingehe. Dann geht er in die Synagoge, gibt, lässt sich diese Schriftrolle Sch geben und macht jetzt seine offizielle Regierungsansage. Es ist nichts anderes. Er eröffnet jetzt diese Regierung und er sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir. Und weil er mich gesalbt, gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu kündigen, er hat mich gesandt, die Gefangenen frei zu äh, aus die Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen und Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und dann kommt es zu diesem Affront, wo dann auch wieder die Juden so, so massiv aggressiv reagieren. Er tut diese Schriftrolle zusammen und er sagt einfach nur noch schlicht, heute ist dieses Wort vor euren Augen erfüllt worden. Wow. Voll, der, voll der Hammer. Dann mit diesen Regierungsdeklarationen und Dekret in dem Moment fangen die Wunder an. Jetzt fangen die Wunder an. Der König und sein Reich waren gekommen und damit demonstrieren des neuen Zeitalters. Weil das Königreich wird nicht nur gelehrt, sondern eingeführt, es ist angekommen. Krankheiten müssen weichen, deswegen werden wir auch heute Abend für Kranke beten und Dämonen austreiben, das werdet ihr machen. Endlich können die Gefangenen befreit werden. Ein Größerer, ein Größerer ist gekommen. Und das ist eine tiefe Überzeugung, die ich euch mitgeben möchte, dass in eurem Geist, egal was ihr bewegt, dass in euch was aufsteht, der Geist Gottes aufsteht und sagt, da gibt es aber einen Größeren. Da gibt es noch einen Größeren. Ja, das sind Riesen, aber wir werden sie wie Brot fressen. Ja, das sind Feinde, aber das ist auch ein Land, wo Milch und Honig fließt und wir werden die Feinde austreiben, weil der Gott, mit dem wir sind, mit dem haben wir ein Bündnis und er ist ein, unser Bundesgott und er ist hinter mir, er ist der Löwe hinter mir. Und wir rufen diese Botschaft aus, wie ich schon gesagt habe, dieses Evangelium, dass wir nicht für einen Sieg gehen, sondern wir kämpfen von einem Sieg aus. Wir verkündigen dieses, es ist vollbracht, weil das ist Evangelium. Wir verkündigen Feind, du bist entmachtet. Dann steht er auf und sagt, und trotzdem, du bist entmachtet. Und wir rufen es aus. Das Reich des Lichts, der König des Lichts ist gekommen, Finsternis muss weichen. Ich möchte damit schließen, dass ich euch sage, es, hat des, es ist des Vaters Wohlgefallen, dir sein Reich zu geben. Und nicht alleine, sondern mit Brüdern und Schwestern. Es lernt nicht auf dir nur allein, es ist zu überfordernd. Gott sucht ein Volk. Er sagt, ich gebe es gerne, es ist mein Anliegen, ich möchte bei euch sein. Ihr müsst nicht bitten und betteln und äh, heulen und jammern, sondern ich will ja kommen. Und wenn ihr hingeht, dann sprecht. das Reich der Himmel ist jetzt mit mir nahe herbeigekommen. Und deswegen, weil es mit mir gekommen ist, deswegen denkt um, kehrt um, jetzt müsst nichts ist mehr so da, es ist ja Gott da. Nochmal, wir verkündigen nicht tut Buße, damit es kommen kann sondern wir verkündigen diese Gnadenbotschaft, Jesus, Gott selbst, beschließt zu kommen, deswegen kehren wir um. Er ist gekommen, er hat Erbarmen gehabt, deswegen kehren wir um. Für uns bedeutet das, dass wir wiedergeboren und erfüllt mit dem Heiligen Geist von diesem Brückenkopf aus, was Golgatha ist und er auf Golgatha errichtet worden ist, mit allen uns, zu uns zur Verfügung stehenden Mitteln des Geistes kämpfen müssen, Menschheit aus Gefangenheit herauszuholen, in der sie der Teufel und sein verhängnisvolles Reich gebracht haben. Deswegen sagt, nochmal zurückkommen auf Matthäus 16, Jesus, seine Gemeinde, diese Gemeinde, wo er der Herr ist, die Pforten der, 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 der Hölle, die Pforten des Hades, die finsteren Orte, wo Leute in der Gefangenschaft sind, werden diese Art von Gemeinde nicht zurückhalten können. Sie werden reingehen und sagen, hallo, es ist offen, kommt raus. hier kommt er nicht rein. Das ist mein Gebiet. Das schaffst du nicht an den finsteren Orten. Und wir sagen, aber das Blut Jesu, das Blut Jesu hat erkauft. Verschwinde. Das ist nicht der Kampf mit einer sichtbaren Armee. Unser Kampf ist, also es haben, haben Leute streckenweise bei, bei Königreich Gotteslehre gedacht, das ist ein sichtbarer Kampf, wo wir eine Armeen besiegen, es ist ein Kampf auf Knien. Es ist ein Kampf mit einem Handtuch des Dienens oder auch mit erhobenen Händen, wo wir unsere Hände in den Himmel heben. Es ist ein Kampf nicht des Fleisches, sondern des Geistes. Deswegen, das möchte ich euch sagen, werdet stark im Herrn. Wisst, dass der Herr mit euch ist. Ihr werdet für Kranke beten und die Krankheit muss weichen. Oder es wird besser werden. Der Herr ist da, sein Reich ist da. Jeder von uns wurde in dieses Gefängnis aus Sünde und Finsternis geboren und hat einmal als Gefangener dieses, dieses Reich der Finsternis gelebt. In Lügen, in Bedrängnissen, in Blendwerken, sodass auch wir das helle Licht des Evangeliums nicht sehen konnten. Wir waren wie geblendet von uns selbst. Es geht um einen Kampf um Offenbarungen, dass Leute was sehen können. Und du bist gemacht, Augen äh, zu öffnen, Blendwerke niederzureißen, dass plötzlich Leute Jesus finden. Denn der, der in dir ist, ist größer als alles, was in der Welt ist. Jesus sagt, wartet, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Komm, Heiliger Geist. Das ist einer meiner vielen Gebete in diesem Jahr 12, 2012, 2013. ich sagen, komm, Heiliger Geist. Wenn Europa nicht den Heiligen Geist einlädt und wir ihn wirklich sagen, immer und immer wieder, nicht in einmal, sondern aus ihm leben, wir werden es nicht alleine schaffen. Denn Jesu Herrschaft steht. Ich möchte mit seinem Wort schließen, wo er zu euch und zu mir sagt, vergiss es nie, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun jetzt hin, und das möchte ich euch auch sagen, geht hin. Macht alle Nationen zu Jüngern. Und Gott sagt dir und siehe, ich bin bei dir, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen.